0: 跟大家聊的主题呢是女性意识和女权哦。好，因为大家都知道，我们现在已经进入了这个水平纪元哦，也就是进入这个阴性能量的时代。那从过去呢，六千年前的这个埃及的阳性能量呢，法老王统治、男性统治地球世界的这个呃历史呢，现在逐渐的进入到这个呃西元两千年，女性意识逐渐抬头。那女性意识跟女权究竟是什么呢？我们今天就要来跟大家聊一聊。那我们今天请到的来宾呢是林怡菲老师。那怡菲老师呢是我心目中的一个偶像哦，他是英国伯明翰大学的生物化学系。但是他回到台湾之后呢，却是在从事各种呢跟女权相关的这个呃单位来服务、哦，像是社会局啦、复原基金会啊，还有现代妇女基金会，来从事这个女性议题的推动。那还有呢，就是在去年我刚跟他认识的时候呢，我觉得他对我来说是一个神级的人物，因为去年我认识他的时候呢，朋友跟我介绍的时候就是说，他去年其实是要在这个联合国针对。女性的议题来做一个演讲哦，但是呢，因为去年疫情的关系，所以后来取消了。所以我们呢，就是今天请到这个一菲老师来跟我们讨论这个女性意识跟女权的部分。那我们欢迎一菲老师
1: 。好，大家好，我是一菲，谢谢刚刚伊文梅兹老师的介绍。<笑><笑>好，嗯、呃。就是刚刚梅子老师有说那个联合国那一部分，其实是呃主要其实是每年就是三月的时候，在联合国就美国纽约那边就会有联合国妇女大会啊。那我只是去参加它周边有很多的一些活动，所以呃真正如果要讲这件事情的话，是因为。依着这个联合国妇女大会，然后它旁边发生的一些周边的活动，然后只是去参加其中一场周边的活动，哦、这也非常的厉害啊，因为这是我人生无法达到的境界
0: 。<笑>我想认识也不是呃会有太多的人有这样子的经验。我觉得虽然是周边的一个活动，但是因为它对于毕竟联合国，它对于推动整个世界性的议题还是有一定程度的影响，所以我觉得真的是蛮厉害的。嗯。好，那一菲老师就是可以跟我们大概介绍一下女权是什么吗？因为好像大家可能就是我们都会讲说，哎、欸，女性意识要抬头啦，我们要尊重女权呐、啊。那究竟这个女权应该要怎么样划线，或者是女权它代表的是
1: 什么样子的意识？嗯，好，嗯。第一个，我我我觉得就是大家对“女权”这个字的想象，可能每个人心目当中都不太一样。那比较广义，我自己认为，女权这件事情可能是比较是呃，在身为我们生理女性来讲，去思考自己在社会当中的角色跟定位。嗯嗯，那为什么我们现在要来谈？这个女权或者是女性意识这件事情，就像刚刚明子老师讲的，嗯、就是从我们人类过去的历史以来，都是比较是王权，而且那是王以男性为主的社会，嗯、所以这个一直到现代社会来讲，都一直是。这样子沿袭下来，而且我们连我们自己女性都不知不觉地掰硬了这样的概念。其实，在我们的潜意识或者是刻板印象里面，我们都深长的被这种呃男性或者是父权架构底下的这个价值观给绑架。其实我们是不知道的。所以这时候我们来讨论女性意识的时候，也就是说，我们可不可以看到自己作为一个女性，然后嗯。呃值得荣耀，或者是值得骄傲，或者是试着在这样还是相对于性别的不太平等的状态底下，嗯、然后我们有没有看到自己的位置跟能做些什么？哦
0: ，好，所以是指生理女性这件事情，对。<笑>好，刚刚你讲到生理女性，我才意识到，就是说心理女性的话，它就会是另外一个多元性别平等的这个议题嘛。所以女性意识主要还是在于，就是生理女性，然后对于这个父权或是阳性能量的压抑状态
1: 。嗯、呃，对，我会我会把它看到比较像是这样子，因为嗯、呃，我们在处理议题的时候，嗯、它就是分得比较细，嗯，然后。大大部分，嗯、呃，我们看到要处理女性或者是女权的，可能都是比较是落在还是呃生理女性，就是说我们我们是生理女性，然后我们自己的性别认知可能也是女性这样子。嗯嗯嗯
0: ,嗯、呃
1: 。那当然就是还会有其他，比如说她是生理女性，但是她的性别认同她不觉得自己是个女性，那<是>那这个可能她会落在一个。嗯，就是性别议题里面，我们可以另外再。讲很多很多、哦，对，确实，因为现在这个多
0: 多多元性别的议题确实是呃开始越来越进入这个世界了。那哎，我有在之前你有跟我聊过，就是说因为个人的生命经验，所以开启了这个走向女女权推动的这个部分。那二零一六年就是前往美国去学习这相关的部分。那可以跟我们分享一下这个为什么是什么原因造成你开始进入
1: 这个领域？的推动，好，嗯、呃，就是在这个之前呢，其实我完全都不知道，呃，女性意识到底是什么东西？对，因为我就是、我也是觉得很模糊，所以我想说，哎、欸，今天请你来跟大家讲清楚、<笑>说明白一下。那当然会有一些呃前因后果，前面主要是呢，嗯、就是呃。这个最贴近我们自己的，就是自己的情感的状态嘛，就是情感关系，嗯、所以就是很多很多段的那情感状态，你会体验到说，我自己在一些这个亲密关系的情感，嗯，这个状态里面好像也没有那么开心，嗯、但是为什么？就是为什么那个不开心？然后我从来以前都没有思考过，然后一直到呢，嗯、呃。就是应该是二零一二年吧，还是二零一一年？嗯、好，那时候呃，我就是结束了一段感情，但是那个感情对我来讲造成非常非常大的创伤跟困扰，是因为、嗯、呃，对方他就是不不想要放下这段感情，嗯，而且呢是在我呃过了三年之后，在某些场合他又突然出现了。嗯，好，但是那那那个当下我非常害怕，然后我根本不知道怎么办。但是确实在我的生理跟生活当中都起了非常非常剧烈的变化。然后我开始会对人感到怀疑跟害怕，然后开始我呃不太能够接受有有有男性靠近我。然后这时候我才觉得惊觉到说，哦，好像在我身上有哪些事情不对劲，可是我不知道那是什么东西。然后一直到说。好像呃开始去搜寻一些资料，慢慢知道原来这个东西叫做跟踪跟骚扰。嗯，那你能够想象说在2015 ，在二零一五、二零一六的时候，大家对于这个概念还是非常的模糊，甚至在我们的体制之内，就是我们是没有服务，嗯，服务到说哦，如果你被跟踪骚扰的时候，我们能够怎么做？其实，在五六年前的时候，嗯、就是还还不太有人能够知道要怎么处理。嗯，嗯、
0: 所以就是传说中的恐怖情人嘛。对<笑>对，嗯，不要说五六年前，哎、欸，五六年前，哎、欸，还蛮近的。因为我自己遇到恐怖情人，其实是在二十年前。对我也是曾经有一任男朋友，是真的是让我的生活觉得非常的痛苦，报警也没有用。然后，甚至你如果报警，警察還会说，嗯，没有没有办法去处理这件事情。对
1: 。对啊，所以也就是那个求助的过程，就是我觉得那个无力感很大，因为当时候你能够想象的是说，嗯、呃，当你在那个恐惧的状态，然后你的家人可能不知道，或者是他们不了解这件事情，嗯<对>、呃，然后然后你自己孤立无援，你然后你要你要再去外面找资源协助，可是发现外面的人他。也没有任何资源可以帮助你，连法
0: 律都没有办法。对，现在台现在台湾的状态确实是这个样子。对，然后
1: 你就觉得呢，整个生命就是跌落到谷底，然后我到底要怎么去脱离这样的方式？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是没有办法的。嗯、所以那个时候是我在那个求助的过程，就非常感受非常深刻，是说怎么怎么可能？怎么可能？会遇到这种事情，完全没有办法解决，然后完全没有资源。然后后来我去，后来这个过程当中，慢慢去认识一些人，嗯就，就是开开始愿意去讲的时候，发现，哎，大家都有遇过啊。对，那为什么这个问题到现在为止都还没有解决的办法？确
0: 实哎、欸，因为其实当时我遇到这个问题的时候，也是非常的，就是整个就懵掉，然后就觉得说怎么会这个样子，完全没有任何的法律可以保障。然后因为这个人他只是造成你生活的困扰，并没有实际的侵害你的权利的时候。真的是法律跟警察跟任何单位都拿他没有办法，因为不只是我，因为我身边一些朋友其实也都有遇到过这样子的状态
1: 。嗯，对啊，那我觉得，嗯、呃，有些时候这个过程都是因为，嗯、呃，我们可能自己有一些力量，然后走出走出这样的状态之后，嗯、我们再回来看这件事情的时候，就比较能够说哦。哎，原来想起来，我们过去曾经有这样的<笑><好>经,经历。嗯，好，所以当时你发现，在台
0: 湾没有办法解决这件事情之后，你就决定要去美国学习相关的
1: 呃课程嘛。当中其实有一段过程，我就是因为求助的时候，警察不能帮忙啊，身边的人不知道怎么帮。嗯、然后呢，然后我那时候也在念硕士，那那个人又不断出现在我念硕士的相关的场合。<笑>那什么样的状态，我觉得会最安全呢？那我就是去往这个妇女人身安全就保护的这个领域看看，嗯、看有没有资源，或者是我能不能找到一些资讯。然后我就是呢，去报了一场，嗯、呃，他在他可我记得他是就是在讲述这种呃。比较像是这个专业领域的大会，然后大家可能就是在讲，哎、欸，我今年做了哪些议题，做做一些什么事情。嗯、然后我就听到一场，他就在讲旁观者这件事情是很重要的。嗯、好，然后然后他们请了这个美国的呃，在讲旁观者介入了这个非常知名的组织的创办人来讲。嗯、然后我就觉得一听，我就觉得天啊，这就是我想要的，啊！’嗯、因为。当这个体制或者法律没有办法帮助我的时候，其实身边的人应该是最有办法，嗯，给你支持。嗯、可是当时身边的人没有办法这么有效的支持，为什么？因为大家不知道怎么办。
0: 对
1: ，大家不是不想帮忙，而是大家不知道要怎么做。对。然后，所以呢，那个旁观者介入，他其实就是在教我们说，嗯、呃，作为这个旁观者，我们要怎么看待这些事件，然后我们要怎么做。然后他是是有一个步骤来告诉我们这些事情，然后我们怎么分辨？譬如说，旁边的人他其实可能知道说你被这个恐怖情人纠缠，嗯，可是如果我们的。意识当中，我们不知道这个叫做纠缠或者叫跟踪骚扰，然后也不知道这件事情会对当事人造成多大伤害的时候，我们就不知道其实这件事情是需要预防跟制止的。对，所以那课整个课程其实都是在讲这样的过程，我们怎么意识到这件事情，然后呢，我们可以成为这个有力的呃帮助别人的旁观者。嗯嗯。嗯那当时当然是因为我自己遇到这件事情，我觉得我自己需要帮忙。然后也就是因为听到听到了这个呃课程，跟进到这个领域，然后也发现啊，有一个原来有一个基金会专门在处理跟踪骚扰的议题。嗯，那个基金会？现代妇女基金。是你之前工作的这个机构吗？对对。那我就是因为。你已经你已经没有办法了，所以我那时候当初唯一的办法就是，我听到了这个演讲的一结束，我就上台冲去跟讲者说：“呃，我就是这个遇到这个困扰的人，那有没有、嗯、呃机构里面有没有什么资源可以帮助我？”嗯，那。当时上台演讲的是，呃，当时现代妇女基基金会的副执行长林美薰副执行长，然后他就帮我引荐了这个社工，然后来协助我。嗯、我后来才知道说，原来这个这个议题其实是可以深入到这样子的，因为你真的要了解跟踪骚扰是什么，其实是在美国有很多很多的研究，而且他们还发展了线上的问卷，嗯、然后。去分析你现在遇到的这个危险指数是多少？嗯、然后我当然就是去做的那个指数嘛。当时后基金会把这样的呃问卷中文化一测出来，哎，这个危险指数还蛮高的。嗯,嗯然后呢，既然很高，那那社工其实也有建议是说，就是看能不能，就是有办法、呃、拿到。呃，一些法律的保障，那这边又要讲了。刚刚我们前面说跟踪骚扰，这是是没有办法。对，因为过
0: 去曾经就是报警处理过，警察都是跟我说没有办法，因为他没有造成你实际的财务或人身的伤害，所以
1: 是无法处理的。那这个也是我觉得我很幸运的地方，嗯。第一个是当时候我已经其实已已经曾经有崩溃到在警局就是情绪崩溃哭了，嗯，然后刚好我遇到那个警局的那个警员，他就看到我哭了，然后他就觉得说那我们试试看
0: ，
1: 嗯嗯，刚、嗯、好呢也在其实家暴法因为一直都有修法嘛，那修法其实后来呃他他试的那个呃那。那个条文比较像是说，呃，这个人对我造成的精神上的骚扰。嗯嗯，那也还好，就是就是，呃，我如果家暴法以前是在家、嗯、家里面，就是我我如果跟对方是结婚了才算家暴法，<對>但后来也放宽了，就是你曾经。嗯交往过，或者是你在、嗯、你在关系里面，他其实也纳入家暴法了。所以那是我比较幸运的一点是，第一个这个警察有帮我做嗯做笔录，然后第二个是到后来我进法院，我要申请呃这个叫做所谓家暴法里面的保护令的时候，嗯、那时候家暴法的条件也放宽了，所以我拿到保护令。哎，刚刚说的这个就是，
0: 如果要申请这一些的话，必须譬如说是家庭里面的伴侣关系，或者是曾经交往的。可是万一那种暗恋的呢？跟你根本没有交往过的，可以吗
1: ？就是现在就是完全没有法可以可以处理、哦
0: ，所以那个还。还没有交往就单纯暗恋的变态人士是无法处理的，无法可管。哦
1: 、现在唯一有一个是，他可能涉、嗯、呃适用于这个叫做涉违法，但是呢涉违法的处罚不够严重啊。对方如果就是我就是交钱了事，我也没有任何的刑责。嗯,嗯，主要是这样子。那所以这个也就是进入到说。嗯我后来为什么进入了这个领域？嗯，那是就是因为我知道基金会在推动这个议题，然后也在推动这个立法，因为他们认为这个立法是所有的呃女性安全保护最最后一块的拼图，我就只缺这个了。嗯,嗯，因为其实根据这个美国的研究来说，很多很多被谋杀的女性。哦、他其实，在生前的时候是，呃，有被交往对象嗯跟踪过，嗯、对，嗯，那就是因为跟踪了，然后因为对方其实非常熟悉你的状态嘛，所以他才有办法，可能就是在你出其不意或者是你常进进入的场合里面，然后最后造成了伤害。呃、对，对,对,对，对，所以，所以这是大家就是一直。最近都在讨论说，为什么我们要立这个法嘛？然后所以也越来越多这种案例出现啦。嗯
0: 确、嗯、实，对。所以你在二零一六年的时候去美国，就是接受这个旁观者训练嘛？嗯
1: ，就是第一个是呃，同年其实我去了美国两趟。第一件事情是呃，我去了也是联合国周边的会议，我就是去。讲跟踪骚扰，因为我是当事人嘛，嗯、当事人现身说法。然后当时就是遇到了在美国研究跟踪骚扰的这个非常权威的专家，然后所以就又对这个议题就有很多认识。嗯、然后接下来，呃，我就是那时候就是，嗯、呃，打定决心要要要认识旁观者介入，<笑>就是绿点这件事情，所以就、嗯、就是只身就飞飞去美国、嗯、学了这个东西。好，嗯，哎，哎，我有看到你是第一位在
0: 台湾还是亚洲的这个绿点旁观者训练培训师吗？对，是亚洲区吗？嗯，应该是，<笑>我我觉得确实台湾在蛮多这个性别议议题上面是在亚
1: 洲走的比较前面的。是，对，台台湾是在我们这这个东亚国家几个国家，这个日本、韩國,国、新加坡、算非常非常马来西
0: 亚，对，所以你拿到这个绿点旁观者训练培训师，所以他是培训师，所以你可以开始培训相关的这个服务者嘛？
1: 嗯，是可以，是可以
0: ，是可以开始。所以，哎、嗯欸，所以之前回到这个现代妇女基金会的话，绿点这个部分有计划要推动吗？
1: 呃，因为这个就是又有牵扯到这个专业领域之间，<笑>就是因为呃每个组织之间它切的议题。然后，但是同样一个议题，它其实面向不一样。当时候这个绿点这件事情，它是在这个妇妇女救援基金会里面，嗯， so, 所以你刚刚你看到的是这个友善路人甲，他们之前推的这友善路人甲，嗯、所以这个绿点的东西其实是救原基金会引进来台湾的，嗯、所以他们当,当然就是用呃自己基金会的呃方式跟理念去推动这种概念，嗯、所以其实当时候是。我虽然在现代妇女基金会，但是呢，我学这个东西是并没有放进现代妇女基金会里面的活动跟服务的。嗯，嗯
0: 好，所以，嗯、呃，因为后来你学回来之后，其实有在蛮多的这个社会局啦、复原基金会跟现代妇女基金会都有开始服务嘛。那主要你在这些组织当中呢？呃，都在推动哪些相关的服务？然后有没有一些比较印象深刻的 case 可以跟我们分享？然后如果我们遇到这样的状况，可以怎么样去预防
1: ？好，嗯嗯，就是因为我做的比较想是议题上面的研发，所以我不是像呃社工一样，他第一线需要服务个案，然后因为。你服务的话，你其实是需要社工的证照。嗯、那我本来就不是社工出身，所以我做的比较像是议题上面的研究或者是研发。所谓议题上面的研究，就是说，呃，例如我们在讲跟踪骚扰这件事情好了，那台湾明明就。台湾明明就落后美国很多嘛，嗯、那我们可以去找世界上有其其他几个国家，他怎么立这个法的，或者是他针对跟踪骚这个议题，呃，他他们是怎么处理的？嗯、呃，这些服务是怎么处理的？嗯、所以这个就是一个研研比较上的研究，嗯、然后再把它变成我们在台湾可以。变成服务的一个过程，所以叫研发。所以我这几年就是在做的事情都比较像是说，我围绕在这个议题之外，我还能做什么？然后、嗯、第一个当然就是立法，立法不成，因为立法是一个非常冗长的过程。是，那立法不成，当然我们就要变得是，嗯、呃，想要去跟大家。讨论，或者是让大家知道、嗯、哦，原来有这个议题，或者还有这个问题是发生在我们周围，嗯、但是大家不知道哦，所以当然后面的后面的比较多的工作，就比较像是研发之外叫做就是倡议，在 Angel 里面叫做倡议，嗯、有点像是嗯、呃，我在宣宣导呃这样的理念，或者在告诉大家有这样的呃议题存在
0: ，嗯嗯。嗯嗯那你过去的话，就是说有没有什么印象比较深刻的 case？
1: 印象比较深刻的 case 就我自己。对，你刚<笑>对，你刚刚说主要是做幕后嘛， uh, 所以不
0: 会直接就是经历到经经验到那个个案的辅导
1: 。我通常不会直接接触到呃个案，但是会呃……我会有接触到的话，也通常是比较站在研究的角度，我可以看到那些个案。嗯,嗯，通常呢，你说印象深刻嘛？对我来说，好像没有特别印象深刻，因为我看到的是一个，呃，很多个案身上可能共同会发生的现象。
0: 嗯嗯，那你要不要跟我们分享一下，就是说大概会有哪些现象？好，然后我们可以怎么样去面对跟
1: 处理？好。第一个就是我们在如果在讲这个处理家暴议题的话，哦、嗯嗯，就是我们通常以为，嗯、呃，这个家暴好像就是停留在肢体，那其实不是，家暴其实它会有精神上的、言语上的，对。再来一个我们最忽略的是经济上面的，嗯，经济经济上面的这个权利不对等，其实也是被列在家暴法里面的哦。哦。
0: 因为有一些女性，她可能就是婚后是没有在工作，主要就是家务跟就是带小孩，就会变成是家庭里面的经济
1: 弱势。对，所以这就是为什么很多呃经济弱势的她会是女性，是因为在我们的呃呃社会或者是我们的传统的这个呃。好像男,男人、啊、比较是掌握这个经济大权，然后女,女人好像就是处理家家事。可是其实，嗯、呃，这对女性是非常不利的。
0: 对啊，爱做家事超累，带小孩超累的。
1: 所以就有很多很多这种很小的议题可以讨论啦。就比如说，嗯、我做家事，其实我们要应该要给家务有几制的话，對對對對對男性会破产嘞。对啊，<笑>对啊。對啊好类似这样子的这样的东西，其实都一直在我们生活当中层出不穷。嗯、那除了这个很明显的家暴，然后还有一些，譬如说我们最近这个轰轰烈烈的，大家知道的这种性骚扰这种东西，嗯、然后可能还有呃性侵这件事情哈，这些所有的东西发生，它都有可能会看到有跟踪跟骚扰的现象。嗯嗯，但是如果哦， oh, 我们是在关系里面，这个都还能够有有法律去保障，唯独就是呃陌生的陌生的。所以，我其实如果要以印象最深刻的，其实是嗯、呃，当时候会有一个一起倡议的一位呃女性，她就是因为她没有跟对方交往，对，然后而且骚扰她的人是她曾经跟她妹妹交往过的人，啊，那算认识的人也不不行吗？不行。因为就没有交往的事实啊，可是他
0: 就是跟踪我、骚扰我啊，因为他暗恋我，我不喜欢他，为什么要跟他交
1: 往？而且那那个人对方骚扰他长达六年时间。<笑> oh my god！ 最后他是怎么样？最后也是因为家暴法的这个呃保护范围，他可以保护到家人。嗯，所以他是因为妹妹曾经跟他交往的事实。嗯，然后。然后妹妹用妹妹的去，就是可以去保护到他自己这
0: 样子。啊，竟然还是这么曲折的。<对>可是如果真的是完全是没有任何关系，但、啊、不是不是说没有任何关系，譬如说同班同学，但是没有交往过，这样子就不
1: 行。就是没对啊，就没有法律保障。嗯、<哇>但
0: 是，所以现在这个法,法律还是需要再重新慢慢的一步一步去推动，哈、哦，修正
1: 。应该是说法律。法律本身的内容条文，这个这些非营利组织都把它列得很完整，只是我们有没有办法，嗯、呃，落实在我们的呃执行层面？因为执行层面有又牵涉到很多，比如说，呃，这些保护的东西，我是不是在警察端我就能够受到保护？因为现在、嗯、这个妇女团体倡议的是，希望警，希望妇女去找警察的时候，警察就能够。发一个类似这样禁止令，就禁止那个人靠近。嗯、可是可以吗？警察应该不行吧？现在在台湾的法司法体制是没办法，因为因为
0: 这个好像是法院的权责对,对对对。所以
1: 就这又牵扯到了，<对>就是呃，我的我的司法体制跟警察的体制，我们要怎么合作？大家要怎么分工合作？嗯、所以就还有很长很长的路要走、嗯。
0: 对，但是我觉得比较好的部分是，至少已经开始推动了
1: 。对啊，
0: 对，就是、因为。你刚,刚讲的部分是你大概是五六年前碰到，但现在已经已经有这个跟踪骚扰，至少是在某一个程度上面是开始动了。对对，那五六年我们继续期待。我觉得其实现在水平资源的转化跟推动其实是蛮快的，或许这个疫情过后，大家会有比较多的醒思，有可能。
1: 嗯，我们就是拭目以待，<笑>继续
0: 看下去。<笑>好，那非常感谢怡飞今天跟我们分享这个，就是关于这个呃女权、女性，我们该如何保护自己，还有跟踪骚扰。那我知道说怡飞现在就是说刚离开现代妇女基金会，然后准备要转换舞台，以这个。身心灵疗愈师，当然就是女权的部分还是有继续推动。那可以跟我们分享，就是你之后这个舞台转化之后有什么样子的计划？
1: 好，就是这方面的这个议题，我还是呃没有放掉。然后，所以我现在就是比较用一个比较独立呃，就是方案合作的方式。那同时也跟一个叫做、嗯、呃 Women's March 台湾，中文的名字叫做我们台湾这个组织。嗯的呃一群伙伴们一起工作，所以等于是绿点这样的理念，我们就放我就放在这个组织，然后跟这个组织一起去发展推动，比较像是教育性质的活动。好、嗯嗯，那确实因为呃过去以往有其他的基金会在针对比较专业的人士在推这样的议题，嗯、可是大众的部分，嗯，就是还没有看到大家对这这样的东西普遍有认知。嗯然后，所以目前是跟这个我们台湾 Women's March 台湾。那 Women's March <S、嗯、台湾，你就知道它有一个台湾，也就的意思，也就是说它比较像是一个分支。所以这个组织本来是国际性的，它是美国的，嗯、然 Women's March， 嗯，然后它在全球也有非常非常多的分支。然后只不过在台湾，我们可以选择自己想要做的，嗯嗯
0: 好啊，因为绿点其实好像现在在台湾知道的人并不多，所以这个 Women's March 台湾他们是会开始推动跟这个呃旁观者训练相关的部分嘛。嗯嗯，好，那其他的部分，因为我有看到，就是说你现在还是有在教其他的，譬如说瑜伽啊、花精啊等等的嘛。好，然后嗯也有成立另外两个新的教育品牌。对，哇，你真的是多才多艺。那之后呢，再请就是说怡飞来跟我们分享，就是其他，譬如说啊，花精啦，还有瑜伽的这个哲学。好，那如果大家呢对于就是女权啊，或者是你曾经有过这个被跟踪骚扰，或者你现在呢会有这样子的状况的话呢，也可以向现代妇女基金会来求助。那非常感谢怡飞今天跟我们分享的这些资讯。好，那我们下次见，拜拜，拜拜。